0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'ahmaduhuna, sa'inuhuna, sa'afiruhu, wa na'udhu billahi min syuruhun anfusina wa sayi'ati amalina. Ma'ayyahdillah, falamudillalah, wa mayudulil falahadialah. Ashadu an la ilahi lallahu, la'ulaysharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi l-huda wa ala alihi wa asahabihi wa wala Amma ba'd, ikhwani wa akhawati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam majelis yang penuh berkah insyaallah sama-sama kembali menyelami kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Sesudah aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kembali mengkaji sirah nabawiyah ini karena kita ingin melihat bagaimana Al-Qur'an Diterapkan dalam kehidupan nyata Karena itu Ali bin Husain bin Ali Cucu Ali bin Abi Thalib, Anak dari Husain, Berkata kami mempelajari sirah Nabi Yaya ini Seperti kami mempelajari surah di dalam Al-Quran Jadi mentadaburi sirah seperti mentadaburi Al-Quran Belajar sirah seperti belajar Al-Quran Mengambil pelajaran dari sirah seperti mengambil pelajaran dari Al-Quran Mengambil petunjuk dari sirah seperti mengambil petunjuk dari Al-Quran ini pentingnya kajian sirah Nabawiyah, karena kita bisa melihat dalam kehidupan kita bagaimana nilai-nilai Qur'ani diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan pada hari ini, ya, walaupun saya capek, ini karena mic berat sekali, <laughs> Baik, bukan capek ngomong, nanti. mic-nya berat sekali. Baik, um, walaupun dan hari ini kita. Bicara tentang bagian penting Dari kehidupan Rasulullah SAW Walaupun saya yakin Gak bakal bisa diungkapkan semuanya Dalam satu pertemuan Ini tentang Tonggak pertama Modal pertama Untuk membangun sebuah peradaban Sebelum masjid Sebelum madrasah Sebelum sekolah Sebelum masyarakat Adalah rumah Memulai satu yang besar untuk pembangunan umat untuk kebangkitan umat ini semuanya dimulai dari rumah. Maka kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi di dalam rumahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam pertemuan ini sebagai sebuah permulaan, pembukaan. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Membentuk keluarga jauh hari sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul Ini menarik Kenapa? Kalau sekiranya Nabi jadi Rasul dulu baru menikah Bisa jadi pernikahan ini adalah pernikahan politis Bisa jadi ini untuk menambah pengikut Bisa jadi ini untuk mengambil modal Harta atau materi dari istrinya Bisa jadi Untuk perjuangan dakwah Tapi tidak Allah ingin menampilkan kepada kita semua sebuah keluarga yang dibentuk oleh manusia paling baik untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa. ini 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 poinnya di sini artinya begini bagaimana membuat bagaimana menjalin bagaimana membentuk nilai-nilai sejak awal dalam keluarga. Dapat kita contoh dari Rasulullah SAW selaku manusia. Kita akan menemukan banyak sekali keajaiban-keajaiban nanti. Baik keajaiban dalam cara membentuk keluarga. Atau keajaiban dari hasil. Saya beri contoh dari akhir. Keajaiban dari hasil. Teman-teman berbahagia. Saat Nabi menerima wahyu. Nabi tidak langsung berdakwah secara terang-terangan. Tapi... Hati-hati sekali Nabi Butuh waktu 2 tahun setengah Untuk berdakwah secara diam-diam Datang kepada seseorang Datang kepada yang lain Karena apa? Ini masalahnya sensitif Kita ngomong la ilaha sekarang Sangat ringan Karena negara kita mengakui itu Tidak ada beban bagi kita Tapi Di sebuah negeri Yang berjilbab adalah kriminal Memegang musaf adalah kejahatan La ilaha illallah adalah kejahatan paling besar, maka menampilkan itu semua adalah hal yang sangat besar. Anda bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara kita di Uighur misalnya berkata la ilaha illallah di depan halayak ramai, pakai jilbab, membawa Qur'an. Ini kan hal yang besar sekali. Padahal poin-poin tentang hak asasi manusia sudah diatur dalam PBB. Tapi karena negara begitu dominan begitu kuat pasti takut apalagi di satu sistem masyarakat yang belum diatur oleh kesepakatan global seperti hari ini tentu hal yang sangat besar kalau ada seseorang yang tiba-tiba muncul di tengah masyarakat yang mengagungkan yang membesarkan berhala-berhala yang ada di kaabah lalu dia berkata ini semua batil. paham nggak nggak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba ada yang berkata begitu e, itu kan Cari mati namanya, nabi bukan pengecut sehingga harus menunda dua tahun setengah itu karena nabi takut dia mati. Tidak, nabi sangat berani. Allah juga mampu melindungi Rasulullah kalau nabi berdakwah secara terang-terangan. Kenapa harus ada fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena nabi adalah uswah, karena nabi adalah kedua, nabi adalah contoh paling baik. Nanti bisa jadi ada sebagian dari umatnya mengalami keadaan seperti keadaan pertama Nabi berdakwah. Maka strategi yang harus kamu lakukan sama seperti strategi Nabi ketika dua tahun pertama berdakwah secara diam-diam. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saudara-saudara kita di Uyghur. Atau saudara-saudara kita di India sekarang. Atau saudara-saudara kita di Burma. Begini cara mengamalkan agama. Secara sembunyi-sembunyi menegakkannya Tapi gerakan dakwah, gerakan perbaikan Mengajak orang kepada Allah Terus berjalan Ini dicontohkan Nabi Maka ada dakwah secara sembunyi-sembunyi Di antara hal yang paling menarik Dari dakwah sembunyi Nabi Wasallam adalah Nabi benar-benar memilih Pribadi-pribadi mana saja yang harus dia ambil Dia ajak Paham? Ini kan berbahaya Tiba-tiba datang ke seseorang Dan mulutnya bocor dia nggak beriman Lalu dia menyebarkan kepada Quraisy, Eh Muhammad menghina Tuhan-Tuhan kita Muhammad bilang ini tidak semua tidak layak untuk disembah Muhammad ini kan akan membubarkan seluruh strategi Maka Nabi memilih orang-orang yang benar-benar terpilih Yang pertama-tama Nabi begitu keluar dari rumah Siapa yang dipilih? Abu Bakar As-Siddiq Kenapa? Ada sebabnya Baik Di tengah memilih Kita tidak bahas yang tadi ya di tengah pemilihan Personal-personal yang te tepat Untuk menjaga Kerahasiaan agar dakwah ini Terus berlangsung Nabi juga memilih Ali bin Abi Thalib Dan Zaid bin Harithah Yang saat itu berusia 10 tahun Ini kan Rahasia besar ini Anda bisa bayangkan Menyimpan rahasia ke anak kecil Usia 10 tahun Anak umur empat SD 5 SD coba bayangkan kenapa Nabi dakwah kepada mereka karena Nabi percaya orang dua ini dapat menjaga kerahasiaan orang berdua ini tidak kontradiktif terhadap strategi yang dijalankan Nabi pada dua tahun setengah pertama berdakwah diam-diam kenapa Nabi percaya kepada Ali kenapa Nabi percaya kepada Zaid hasil didikan Rasulullah di rumahnya Subhanallah ini hasil Rasulullah di rumahnya dan begitu pula lah Nabi unggul dalam metode, dalam cara, dalam ya taktik luar biasa dalam kehidupan keluarganya. Kita akan coba bahas satu persatu dari kehidupan Rasulullah SAW based on sirah ya fakta-fakta sirah Nabawiyah. Yang pertama adalah Nabi saw Memulai membentuk keluarga itu Bersama seorang perempuan Yang usianya jauh di atas dia Yaitu Khadijah berusia 40 tahun Dan Dia juga memiliki penghasilan lebih besar dari Rasulullah Ini kan menarik Tantangannya kuat berarti Maka Dalam hati kita mestinya ada pertanyaan Apa sih rahasia Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa akur, bisa harmonis, bisa sakinah. Padahal terdapat gap besar yang menjadi sebab paling besar konflik dan perceraian dan rumah tangga. Pertama tadi perbedaan umur. Di setiap zaman perbedaan umur ini menjadi Hal paling penting dalam urusan sukses atau tidaknya sebuah keluarga. Karena secara psikologis perempuan memang lebih cepat dewasa dalam menghadapi kehidupan daripada laki-laki. Itulah yang membuat para ahli mengumumkan usia yang paling ideal untuk menikah jarak sekitar enam tahun antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih muda enam tahun dari laki-laki baru bisa mengimbangi kedewasaannya. Tapi ini tidak. Khadijah lebih tua dari Rasulullah, 15 tahun. Kok bisa keluarga ini tetap harmonis? Atau ada halangan lagi yang kedua? Ini lebih besar lagi. Bagaimana mungkin keluarga di mana penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami, tapi rukun damai dan harmonis? Ada suatu di situ. Bagaimana nabi menguraikan masalah ini satu-satu? Bagaimana kemudian ini tidak menjadi penghalang untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia? Mari kita lihat beberapa halangan di sini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang berbeda usia jauh dengan Khadijah, tapi faktor paling penting dalam sebuah hubungan itu. Bukan angka-angka usia bukan. Bukan tahun lahir bukan. Dan kedewasaan manusia tidak sepenuhnya diatur oleh usia bukan. Tunduk kepada angka umur bukan. Jadi walaupun Nabi lebih muda dari Khadijah 15 tahun. Berdasarkan riwayat paling populer tentang umur Khadijah. Tapi Nabi SAW kedewasaannya mengimbangi kedewasaan Khadijah. Dari sejak, kapan? Dari sejak kecil Ketika Nabi di rumah Ibu susunya Halimah Tusa'adiah Halimah berkata Dia Muhammad Berkembang sehari Seperti anak-anak lain Berkembang setahun Berkembang sebulan Dia berkembang sebulan seperti anak lain Berkembang setahun Jadi kalau Nabi Sepuluh bulan di rumah Halimah Tusa'adiah seperti anak lain Berusia sepuluh tahun Nabi sangat berakal. Maka ketika Nabi ikut ibu perjalanan ibunya Aminah pada usia enam tahun di Madinah, Nabi sudah sangat berakal dan dewasa. Nabi ingat detik-detik dan setiap episode-episode yang dia lalui bersama ibunya itu. Sampai Nabi hijrah Nabi mengingatnya. Nabi berkata, "Aku berenang di sumur ini. Aku pergi ke sini, aku di sini." ibuku wafat di sini ini makam ayahku Nabi ingat semuanya dengan dengan rinci Kenapa karena nabi memang lebih dewasa ini dalam urusan umur dalam urusan harta walaupun penghasilan Khadijah lebih besar tetapi pertama nafaqah tetap dari kantong Rasulullah ini penting Ajarkan ya Anak-anak Saudara sebelum menikah Seandainya didapati Kenyataan bahwa calonnya itu Lebih besar penghasilannya Daripada dia Komitmen dari awal ya Untuk ukuran kehidupan Yang normal Di Jakarta Kebutuhan sebulan kira-kira sekian Itu dari aku Itu urusanku, itu tanggung jawabku Karena kawamah Laki adalah pemimpin bagi perempuan. Al Rijal kawamuna nisa bima karena infak karena nafkah yang mereka berikan kepada istri. Jika sekiranya kurang nafkah maka kurang bobot kepemimpinan seorang pria di rumah. Ini berbahaya. Kita mau lihat ini bagaimana unsur-unsur penting dalam membangun keluarga yang kuat. Naf nafkah utama harus dari kantong suami. Terserah kamu punya uang banyak seperti apa Itu hak kamu Tapi beli beras Lauk seperti orang-orang Ya tinggal di rumah seperti orang-orang Walaupun ngontrak dulu, walaupun nyewa dulu Itu dariku Harus begitu Ini yang pertama Jadi walaupun Khadijah Lebih kaya dari Nabi Tapi urusan kewajiban nafkah Dari diri Rasulullah Yang kedua Khadijah tahu betul bahwa Rasulullah memilih dia Karena dia adalah perempuan yang layak untuk dipilih Bukan karena hartanya Karena Khadijah telah menguji Nabi berkali-kali dalam urusan harta Maisarah telah melaporkan berkali-kali amanahnya Rasulullah Berapapun keuntungan Sistem di Quresh dalam perdagangan dulu Suruh bawa satu ya, omset barang Barang-barang ya, Lalu kemudian kira-kira harganya sekian Nanti pulang kalau habis bawa harga sekian Nanti di Syam mereka terserah jual mereka sebanyak apa Itu pintar-pintar sih yang bawa dagangan Tapi Nabi tidak pernah begitu Nabi mengambil bagian dia Ya Sebagaimana disepakati dari awal Berapapun yang terjual Setinggi apapun harganya Nabi akan serahkan kepada Khadijah Khadijah dapat merasakan itu Bagaimana hartanya berkembang jauh lebih banyak ketika Didagang oleh Rasulullah SAW Khadijah tahu ini orang lolos dalam urusan ini. Ini orang memang kepribadiannya mulia. Karena mau melihat asli seseorang itu ketika berhubungan dengan harta. Seorang berkata kepada khalifah eh, Amirul Mukminin "Ya Amirul Mukminin, ini orang aku kenal baik sekali." Kata Umar, "La'allaka tarahu sajidan waraki anha Kata Umar. "Kayaknya engkau melihat dia sujud begini, rukuk begini." Kata kata Umar. "Iya betul ya Amirul Mukminin." Kata Umar, "Innaka la ta'rifu rojulan hatta tu'amilahu fid-danani wa Kamu nggak bakal tahu asli sifat manusia, watak manusia sampai kamu pernah berurusan dalam urusan dinar dan dirham dengan dia. Dan ini lolos. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar menginginkan Khadijah karena dia memang wanita yang layak untuk itu. Jadi sejak awal bagaimana Nabi melakukannya? Lalu Pernikahan ini juga terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi diangkat menjadi Rasul, karena juga menjadi latihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang layak untuk memimpin masyarakat, layak untuk memimpin bangsa, layak untuk memimpin manusia kalau dia layak memimpin keluarga. Subhanallah. Dan Nabi menjadikan bagaimana Perilaku seorang laki-laki Kepada perempuan-perempuan dalam hidupnya Istrinya, ibunya Anak perempuannya Sebagai standar Baik buruknya seseorang Nilai seorang laki-laki dilihat dari mana? Dari bagaimana dia memperlakukan perempuan-perempuan itu Hadis Fiat Tirmizi dan Ibnu Majah Nabi berkata Khairukum khairukum li ahli Sebaik-baik Kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya Subhanallah Makanya Nabi SAW di akhir hayatnya, beberapa saat sebelum muafat Nabi berwasiat dua hal penting. Yang pertama salat, yang kedua memperlakukan perempuan dengan baik. As-salatu as-salah, nisa'i Jaga salat, jaga salat. Aku berpesan kalian untuk memperlakukan perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian dengan baik. Kenapa? Salat adalah lambang tertinggi hubungan manusia dengan Allah. Berbuat baik kepada istri, kepada keluarga adalah lambang paling tinggi hubungan manusia dengan manusia. Artinya kalau hubungan manusia dengan Allah melalui sholat sudah beres. Maka hubungan-hubungan yang lain insya Allah beres. Kalau hubungan manusia secara horizontal kepada istri, kepada keluarganya beres, baik. Maka kepada yang lainnya baik. Khairukum khairukum li ahli. Paling baik diantara kalian adalah yang paling baik Dengan keluarganya, dan aku paling baik dengan keluargaku Jadi ketika Rasulullah SAW Ketika kita mengkaji Halakah majelis pada hari ini Bahwa ini adalah Orang yang paling tepat untuk Diambil contoh teladan Dalam satu keluarga, memang Nabi berhak untuk itu Kenapa? Nabi memerintahkan sesuatu Dan Nabi melakukan sebelumnya Subhanallah, perhatikan bagaimana Para istri Nabi Alaihi Wasallam Ini Nabi sebagai Suami dulu Kita belum bicara Nabi sebagai ayah Nabi sebagai ya Kepala keluarga Dalam urusan nafkah Tidak Hubungan dengan istri aja dulu Apa kata istri Nabi SAW karena idha khala nisaihi. Adalah Rasulullah SAW Apabila dia Kumpul dengan istrinya Khala artinya menyepi Artinya Nabi tidak bersama manusia lagi Hanya bersama istrinya dia adalah orang yang paling lembut Subhanallah Istrinya gak cerita begini Dia adalah orang yang lembut, tidak Tapi dia adalah manusia yang paling lembut Superlatif Istri-istri Nabi ini kan bergaul Melihat bagaimana ayah mereka memperlakukan ibu mereka Bagaimana saudara laki-laki mereka memperlakukan istri-istri mereka Bagaimana tetangga mereka memperlakukan Dan mereka dapat perbandingan. Tidak ada yang lebih lembut daripada Rasulullah SAW Dia juga paling dermawan kepada istri-istrinya Subhanallah Apabila Nabi berkumpul dengan istrinya Dia menjadi paling dermawan, dia menjadi paling lembut Susah Lembut ke istri ini susah Kenapa? Karena kehidupan tidak selalu berjalan normal Ada saatnya kita mendapat masalah dalam bisnis kita memperoleh masalah dalam pekerjaan. Lalu kita menghabiskan waktu letih di luar bekerja. Begitu kita pulang ke rumah. Kita merasa kewajibanku sebagai seorang ayah sudah aku lakukan. Dan aku telah mengalami hari yang berat hari ini. Maka kita lupa tersenyum kepada istri. Kita lupa berbuat lembut kepada istri. Jadi kalau ada laki-laki. Yang secara konsisten seperti yang digambarkan oleh istri Nabi tentang Rasulullah SAW ini luar biasa. Paling lembut, paling dermawan. Lalu apa lagi? Kana yudaibuna. Nudaibuhu wa yudaibuna. Nulatifuhu wa yulatifuna. Menggoda. Kami menggoda dia, dia menggoda kami. Ya, kami bermanja ke dia, dia bermanja ke kami. Subhanallah, Rasulullah s.a.w. Bagaimana dia di rumah. Dan kata-kata ini berbeda. Diucapkan di 15 abad yang lalu di Quraish, Berbeda bobotnya dengan kalau diucapkan pada hari ini. Kenapa? Hari ini kita punya banyak rujukan. Bagaimana kebudayaan manusia telah mengajar manusia. Bagaimana bersikap yang baik dalam dalam keluarga. Lalu kemudian kita mendapatkan contoh Rasulullah begini pun kita takjub luar biasa. Apalagi dalam situasi sosial seperti masyarakat Quraisy. Bagaimana gambaran mereka? Umar bin Khattab bercerita. Satu hari. Bayangkan. Kata Umar kami adalah kaum. Yang tidak pernah meminta pendapat kepada istri-istri kami tentang satu urusan masalah suatu hari istri Umar pernah memberikan saran kepada Umar entah itu urusan bisnis atau urusan di luarnya lalu Umar berkata heh Sejak kapan kamu berani mencampuri urusanku kata Umar istri tidak punya hak sama sekali dikurais pada waktu itu untuk memberikan sumbang pendapat pun Sejak kapan engkau kasih pendapat mencampuri urusanku marah Umar Kenapa Umar marah karena memang begitu suasana sosial di Quraysh pada waktu itu. Apa jawab istrinya? Istrinya berkata. Aneh sekali engkau Umar. Tidak mau mendengar saran dari istrimu. Sementara anakmu kata kata istri Umar. Sementara anakmu maksudnya Hafsah binti Umar. istri Rasulullah ibu kita Hafsah binti Umar. Sementara anakmu. Mencampuri Ngasih saran ke Rasulullah ketika Rasulullah berpendapat Anakmu nyeletuk ketika Rasulullah berbicara Anakmu mencampuri urusan Begitu juga istri-istrinya yang lain Sampai pernah membuat Rasulullah marah Sampai pernah membuat Rasulullah keluar dari rumahnya Pernah Karena keluarga Nabi ini memang keluarga yang real bukan keluarga yang apa namanya sangat idealis, tidak ada kesalahan di dalamnya juga tidak. Karena yang ma'sum Nabi. Istri-istrinya tidak ma'sum. Waktu minta perhiasan. Coba kepada Nabi. Karena manusiawi dan sangat perempuan. Wajar. Lihat tetangganya pakai perhiasan seperti apa, ya? Gelangnya gimana? Tasnya gimana, jilbabnya gimana, bajunya gimana. Manusiawi. Lalu kemudian mereka meminta kepada Nabi seperti itu. Itu Nabi bikin Nabi sangat marah. Sehingga akhirnya turunlah ayat 28 dan 29 di dalam surat Al-Ahzab. Coba kita lihat bagaimana Allah menengahi urusan Rasulullah dengan istrinya ini. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke 28 itu. Allah Subhanahu wa taala berkata begini kepada Nabi. Coba kita perhatikan. Ya ayuhan Nabi. qul li azwajika in kuntunna turi, turidnal hayata ad-dunya wa zinataha Enggak kelihatan saya nih. Fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila Nabi kamu katakan kepada istri-istrimu Kalau kalian memang menginginkan kehidupan dunia Inginkan perhiasan-perhiasannya Sini Aku bisa berikan kepada kalian semua ya, Aku bisa berikan kalian perhiasan-perhiasan itu Tapi setelah itu aku ceraikan kalian Dengan cara yang baik wa in Allah wa rasulahu. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya al Ingin kehidupan akhirat Ingin kehidupan muhsinat. Min kunna ajran Maka Allah menjanjikan kepada Orang-orang yang baik ya, Di antara kalian Pahala yang besar Jadi ayat ini disebut sebagai Ayatut takhir Ayat pemilihan Istri Nabi di, ya Istri Nabi disuruh memilih Oke kalian minta kehidupan dunia Yang seperti itu perhiasan-perhiasannya Aku bisa Allah sebutkan kamu bilang Muhammad Kalau mereka mau kita kasih Tapi harus pisah Karena tidak layak mendampingi Nabi Yang hidup untuk akhiratnya Bersama Nabi itu adalah pribadi-pribadi Yang menginginkan kehidupan dunia Maka mereka disuruh memilih Dan Nabi tidak mengumpulkan Istrinya di satu forum Lalu oke okay, siapa yang mau memilih bersamaku Siapa yang mau memilih dapat dunia Tidak, nanti segan satu sama lain Nabi satu-satu Nabi tanya Dan masing-masing istri Tidak tahu jawaban istri yang lain Nabi memulainya dari Aisyah Nabi datang ke Aisyah. Ini yang paling agresif ini, ya. Ini yang ngajak-ngajak yang lain juga begitu, ya. Aisyah masih muda, wajar. Lalu Nabi bilang ke Aisyah, "Aisyah, kamu kalau mau pilih terserah." Dan aku melihat kata Nabi, "Kamu bermusyawarahlah kepada bapakmu Abu Bakar," kata Nabi. "Mana yang lebih baik? Mau tetap kehidupan yang sederhana dan apa adanya ini," kata Nabi. "Tapi kita akan memperoleh akhirat." Atau engkau ingin kehidupan dunia Aku berikan engkau senang Tanya ke bapakmu kata Nabi Subhanallah, seorang suami Tidak marah istrinya begitu Tapi diberi pilihan Terserah dia Manusia, kecondongannya berbeda-beda Nabi mulai dari Aisyah dulu tanya Dan Nabi benar-benar ikhlas Tidak langsung bilang, udah kalau mau dunia ini pergi Enggak Aisyah kamu tanya sama bapakmu sahabat Kamu tanya dulu Musyawarah kepada bapakmu apa jawab Aisyah? Memilihmu. Aku harus bertanya kepada ayahku. Kata Aisyah. Aku memilih engkau ya Rasulullah. Begitu juga jawaban seluruh istri yang lain. Teman-teman sekalian. Mungkin tidak. Kalau Nabi tidak baik kepada istrinya itu. Semua istrinya itu memilih Nabi SAW. Tak mungkin. Ini kesempatan. Nabi memilih pilihan. Membebaskan mereka Oke sekarang Hak cerai tidak ada pada kalian Tapi sekarang aku beri bebas Terserah kalian mau apa Tapi karena Nabi paling baik Paling lembut kepada keluarganya Maka tidak ada satupun dari istri-istri yang Nabi Walaupun saling tidak tahu jawabannya Memilih kehidupan dunia Mereka bisa kehidupan mewah di situ. Tapi semuanya memilih Rasulullah SAW Gak ada yang sanggup Jauh dari Rasulullah SAW Sampai Pernah satu hari Nabi berkata kepada Aisyah Ya Aisyah Aku tahu Kapan engkau Ridwa kepadaku Kapan engkau sedang senang kepadaku Dan kapan engkau sedang marah kepadaku Aisyah berkata Ya Rasulullah Kok bisa tahu Emang gimana Aisyah kepo dong Kenapa Karena inna Kata Al-Quran Sesungguhnya Taktik Makar perempuan itu kuat, ya banyak laki-laki dikalahkan itu. Kenapa banyak laki-laki gagal dalam Ku amfu mu ahlikum naro nggak mau dicembrutin oleh istrinya, banyak laki-laki begitu dan banyak sekali keluarga diambang kehancuran dunia dan akhirat disebabkan oleh satu hal laki-lakinya. Tunduk di depan perempuannya Orang tua Kalah oleh anak Jangan Keluarga yang sukses berdasarkan Pengamatan kita kepada Nabi SAW lihat Yang paling kuat syaksia Yang paling kuat kepribadiannya harus suami Kenapa? Karena tanggung jawab besar bagi dia Sekali lagi saya sampaikan ayat ar-Rijal, laki nisa. Laki-laki adalah pemimpin Bagi perempuan itu bukan Pemuliaan bagi laki-laki bukan Bukan Allah memuliakan laki-laki karena lemahnya akal perempuan, bukan. Itu al-qawamah, kepemimpinan dalam keluarga yang Allah berikan kepada laki-laki laisa litasyrif, bukan untuk memuliakan laki-laki, tapi litaklif untuk pembebanan bagi laki-laki. Allah bebani kalian dengan kepemimpinan. Kenapa? Karena kalian akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in An kalian akan diminta pertanggungjawaban nanti bagaimana kalian memimpin keluarga saat kita tidak tegas melakukan memimpin keluarga bau surga kita nggak dapat kata nabi tidak mencium bau surga laki-laki laki-laki yang membiarkan istrinya bersolek secara jahiliah buka auratnya pergi dengan laki-laki lain kumpul begini ya tiktokan oh dayus itu benar Segala hal yang bertentangan dengan ifah. Kehormatan diri seorang perempuan. Dibiarkan oleh laki-laki. Berarti dia gagal dalam keluarga. Karena. Indikasi paling terlihat. Keluarga sukses apa tidak adalah. Manakala pemimpinnya mampu menjalankan misi. Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Jadi. Kalau kita dapat membuat anak kita sangat sukses berprestasi di satu bidang. Tapi itu justru mendekatkannya kepada neraka. Maka kita adalah orang yang gagal. Kalau kita dapat memberikan seluruh fasilitas keduniaan. Kepada keluarga kita, kepada istri kita. Tapi itu justru menjauhkannya dari Allah. Maka kita telah gagal. Karena indikasi paling awal sukses atau gagalnya satu keluarga. Laki-lakinya bisa tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Bisa tidak menjadi pembendung, bisa tidak menjadi tameng dari neraka. Sebab apa? Sebab memang kita harus sabar di situ. Memang kita harus punya strategi di situ. Memang ah begitu. Jadi Nabi berkata kepada Aisyah, Aisyah, aku tahu loh kapan kamu sedang senang, kapan kamu sedang marah kepadaku. Aisyah nanya, gimana Rasulullah? Biar nanti nggak ketahuan lagi nggak? Ya Kan begitu Dan baiknya Rasulullah, Rasulullah katakan lagi Harusnya jadi rahasia Biar dia tahu Aisyah lagi marah atau tidak Iya enggak Kata Nabi kalau kamu lagi suka dengan aku Kamu bersumpahnya demi Tuhan Muhammad La warabi Muhammad Enggak, demi Tuhan Muhammad ah itu kalau itu masih Masih terkendali situasi Tapi kalau engkau bersumpah La warabi Ibrahim Tidak, demi Tuhan Ibrahim kamu gak mau nyebut namaku lagi, itu berarti kau sudah marah," kata Nabi Aisyah. "Sangat malu dan berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk pergi dari engkau kecuali pergi dari namamu saja.' Jadi, aku cuma bisa menjauh dari namamu saja, bilang nama Ibrahim. Namun, berjauhan fisik, berjauhan hati, berjauhan pikiran, gak bisa," kata Aisyah. "Sejak itu, Aisyah tidak lagi bersumpah demi Tuhan Ibrahim." Ya, ah, ini Rasulullah. Jadi, ada semuanya. Lalu kita akan mengetahui bagaimana kesuksesan rumah tangga Rasulullah ini juga ketika kita mendapati ya, ragam suasana yang berbeda-beda serta tabian istri yang berbeda-beda tapi hasilnya tetap kesuksesan dalam keluarga. Nabi SAW diberikan Allah ta'ala keluarga yang beragam. Saya pernah sampaikan ini ketika menyebutkan di awal dulu. Kenapa Nabi layak menjadi uswatun hasanah. Karena Nabi SAW sukses di semua bidang. Bahkan kalau disebut satu bidang saja sebenarnya jauh melampaui dari bayangan kita. Kenapa? Karena begini, kalau kita mengambil contoh dari seseorang karena sukses di bidang A, lalu mengambil contoh lagi seorang yang sukses di bidang B, lalu menjadi dari contoh dari orang yang berbeda sukses di bidang C, itu justru kita menghancurkan keluarga kita. Gak boleh istri bilang begini kepada suaminya. Mas, coba kamu itu dagangnya sesukses si A. Coba kamu itu kalau belanjain istrinya seperti si B. Coba kalau kamu itu romantisnya seperti si C. ya. Anda pengen apa ini? Pengen satu yang sempurna, begitu gak mungkin. Jadi, kita lihat orang yang mungkin diberi Allah subhanahu wa ta'ala, suami yang berlimpah dalam materi, ah, tapi waktunya berkurang. Ada yang romantis, tapi penghasilannya pas-pasan. Ada yang begitu terus. Jadi, kalau kita membandingkan satu suami dengan keunggulan dari pribadi-pribadi yang berbeda, itu bencana. Makanya kita melihat Rasulullah SAW justru dari situasi yang berbeda. Dari watak yang berbeda-beda masing istri. Nabi sukses. Nah, kita lihat dari satu orang. Jadi seorang layak untuk menjadi contoh dalam bidang apapun ini. Pertama syaratnya adalah kehidupannya itu nyata. Ada benaran. Bukan dari dongeng bukan. Plato memberi konsep. Negara Polis Al-Madinah Al-Fadilah sampai hari ini nggak bisa wujud begitu, nggak mungkin terjadi. Ini kan mengawang-awang, nggak mungkin, nggak bisa jadi contoh itu. Jadi kita mau buat Jakarta seperti negara konsep negara Polisnya Plato, nggak mungkin bisa, karena tidak real. Syarat untuk menjadi contoh harus real. Yang kedua dia sukses di segala bidang, nggak boleh hanya sukses di satu bidang saja nggak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh paling baik Bagaimana menjadi pasangan yang sukses Kenapa? Nabi menjalani semua kondisi Yang dijalani oleh pasangan-pasangan manapun Pasangan yang menikah Dengan istri yang jauh lebih tua Melihat Nabi Wasallam Karena Nabi sukses Dalam pernikahannya dengan Khadijah Yang lebih tua dari dia Nabi sukses dalam pernikahannya dengan Saudah Yang jauh lebih tua dari dia Seorang yang menikah dengan pasangan yang jauh lebih muda dari dia. Dia melihat Nabi sebagai contoh. Kenapa? Nabi sukses menjalin rumah tangga yang dibangun dengan istri yang jauh di bawah dia. Tantangan Nabi bersama Aisyah itu besar sekali. Aisyah itu masih kanak-kanak banget. Bayangkan ketika terjadi hadisul ifki. Aisyah dituduh melakukan perzinahan ya dengan Sufyan Bin itu Nabi panggil pembantunya pelayannya yang perempuan itu menurut kamu gimana Aisyah itu aku nggak dapati ya Rasulullah Aisyah itu punya kekurangan kecuali pernah sekali dia menjaga jemuran gandum dia tertidur sehingga gandumnya dimakan oleh ayam cuma itu saking masih anak-anaknya Aisyah bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Aisyah seperti apa? Bayangkan jika suatu hari, ya, orang mengantar makanan dari istri Nabi yang lain ketika Nabi di rumah Aisyah dan Nabi ada tamu yang lain. Sahabat-sahabatnya ada di situ. Begitu ada yang mengantar, ya. Ada yang berkata, "Ini dari Safiyah binti Huyai." Ya, sahabat istri Nabi yang terkenal uh, pintar masak. Mengantar makanan Aisyah cemburu Lagi di rumah dia Istrinya yang lain mengantar makanan Aisyah banting gitu mangkok. Tumpah Semuanya dan pecah Seorang kepala keluarga Suami Di depan sahabat-sahabatnya Diperlakukan begitu kepada istrinya Dia gak salah sama Apa salah Nabi? Coba apa? Gak ada salah Nabi Namun Aisyah memperlakukan begitu Apa respon Nabi apa? Kata Nabi, garat um ibu kalian sedang cemburu kata Nabi. Subhanallah. Nabi cuma bilang begitu, ya perempuan kan kalau lagi cemburu jelek sekali, gitu. Jadi Nabi tahu tabiat manusia, tabiat perempuan, jalan fikirannya seperti apa, emosinya seperti apa. Ini yang dicontohkan Nabi dalam kehidupan rumah tangganya. Dan apalagi? Nabi menikah dengan perempuan dengan sifat yang berbeda-beda. Ada yang ya sangat datar kepada Nabi SAW. Seperti Saudah. Dia merasa dia sudah tua. Ngapain dia cemburu-cemburu kepada Nabi? Dia sudah berstatus sebagai istri Rasulullah saja. Dia sudah eh, merasa senang sekali, Saudah. Tapi ada istrinya yang sangat cemburu seperti Aisyah. Kemudian apalagi? Lalu ada istri yang dididik dengan cara Islami dari sangat kecil dari usia kecil seperti Aisyah dan Hafsah ada istrinya yang belum kenal dengan agama kecuali setelah menikah dengan Nabi seperti Maria Al dan Safia binti Huyay dan macam-macam ragam itu jadi Nabi saw sukses bagaimana memainkan video rumah tangga di situ saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala apa kunci yang paling Penting dalam kesuksesan rumah tangga Rasulullah SAW Yang pertama adalah kesabaran Perhatikan Kesabaran dalam rumah tangga ini harganya lebih mahal daripada kesabaran karena macet Di jalan Kesabaran karena menumpuknya pekerjaan beda. Sampai Nabi memberi keterangan Ada banyak dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat tidak bisa dihapus oleh puasa. Tapi bisa dihapus karena kesabaran menanggung beban keluarga. Kesabaran karena perilaku istri. Kesabaran karena tingkah anak. Kesabaran karena kesulitan ekonomi dalam keluarga. Ini beda harganya. Bahkan dalam urusan yang paling pokok. Yaitu bagaimana mengajak, mengajak mereka kepada ketaatan. Kita tetap harus bersabar. Perhatikan Allah ketika berfirman begini. Wa'mur ahlaka bisalah. Wastabir 'alaiha perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan Allah tidak berkata wasbur 'alaiha dan bersabarlah akan hal itu bersabarlah kepada keluargamu akan hal itu tidak Allah tidak berkata wasbur tapi wastabir apa arti wastabir istabar berarti sabar yang terus menerus istabar berarti memaksa diri untuk sabar jadi pada saat ini sangat ah, udah sebenarnya udah bisa aku marah ini udah berhak banget nih istriku begini. Ah tapi kita sabar. Ah, itu stabil. Bagaimana cara kita sabar menghadapi istri itu? Para ulama menjawab. Kalau ditanya tentang bagaimana cara. Bagaimana cara sabar. Bagaimana cara syukur. Bagaimana cara ikhlas. Apapun yang berkaitan dengan pertanyaan apa cara. Maka ulama menjawab tiga. Ini kunci dalam kehidupan semuanya. Anda ingin satu yang aplikatif? Bagaimana caranya? Tiga hal ini. Yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Kita meminta karena apa? Karena la haula, illa Tidak ada daya upaya. Haul itu tidak ada kekuatan yang bisa memalingkan kita dari berbuat buruk kecuali Allah. Kalau kuah. Kekuatan untuk melakukan kebaikan. Jadi beda. Apa arti la, hawla, la hawla, Tidak ada kekuatan. Yang bisa memalingkanku dari nafsu. Dari hal buruk dalam diriku. Kecuali Allah. Kuwata. Kekuatan melakukan ketaatan. Aku tidak bisa bebas dari dosa. Aku tidak bisa melakukan kebaikan. Kecuali karena Allah. Aku tidak bisa. Pergi dari kegalauan, kesempitan, persoalan hidup Kecuali Allah Aku tidak bisa memperoleh kesenangan, kemudahan, kelapangan dalam hidup Kecuali Allah Itu beda haula dan itu beda kuwata Allah semua kuncinya Maka dalam hubungan suami istri kuncinya juga itu Semakin dekat suami istri kepada Allah Semakin dekat mereka berdua ya Seperti sebuah piramid Yang paling atasnya adalah Allah Lalu sisi kiri dan kanannya adalah suami dan istri. Semakin meningkat ketakwaan suami. Semakin dekat kepada Allah. Istrinya semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Seperti segitiga. Tapi sebaliknya. Jika sekiranya. Mereka ini sama-sama jauh kepada Allah. Jauh. Tapi kalau. Yang satunya semakin dekat. Yang satunya semakin jauh. Jauh juga. Maka pertanyaannya adalah. Bagaimana kalau kita sudah berbuat baik kepada pasangan Tapi pasangan tetap buruk kepada kita Pertanyaan paling awal adalah Benar tidak ketika memilihnya dulu Sesuai dengan, tidak dengan ketentuan syariat ketika memilih pasangan Ini yang penting Tetapi kalau ternyata kita dapati sekarang Bahwa oh iya nggak benar Bahwa aku memilihnya dulu bukan karena agamanya Aku memilih karena kecantikannya Aku memilih karena Uh, hartanya aku memilih karena keturunannya, aku memilih karena kecerdasannya, aku memilih bukan karena agamanya. Saat itu adalah saat yang paling tepat. Wasabir alaiha dan bersabarlah menghadapi mereka. Kuatkan dirimu, pura-pura sabar nah, sampai kamu sabar. Benaran itu arti wasbir alaiha. Bagaimana cara pertama tadi? Yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah ilmu. Ini jawaban para ulama Kalau ditanya tentang bagaimana cara Jawabannya selalu tiga Cara apa saja Bagaimana cara sholat khusyuk nah, Pertama berdoa kepada Allah Yang kedua ilmu Kalau sampai ilmu seseorang Maka dia akan lebih sabar Tingkat ilmu seseorang Adalah tingkat kesabarannya Kalau ilmu seseorang tidak sampai Dia nggak bakal bisa sabar Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir Udah janji bagus-bagus nih Nabi Musa Kata Khidir kalau kamu mau ikut aku Kamu harus sabar Musa Caranya jangan protes apapun yang aku lakukan Baik kata Musa kalau itu gampang Aku bisa sabar insya Allah Jalan mereka baru naik perahu Khidir melobangi perahunya Ilmu Musa tidak sampai Kenapa Khidir melobangi perahu Maka Musa tidak sabar Kenapa kamu lobangi? Apa kata Khidir Wa kaifa tasbiru Alam-malam, tuhid bihi, kubro, gak mungkin Musa kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang ilmunya kamu belum sampai. Jadi, kalau orang cepat marah, ah, itu ilmunya belum nyampe. Kalau ilmunya sudah nyampe, memang perempuan begini kok sabar, memang kehidupan begini kok sabar, memang harus bersungguh-sungguh untuk sukses sabar. Tapi kalau ilmunya tidak sampai tidak sabar, begitu terus Musa mengikuti perjalanan Khidir dan tidak sabar di tiga tempat. Kenapa? Karena ilmu Musa tidak sampai di situ. Cara pertama tadi apa? Doa. Cara yang kedua apa? Ilmu. Jadi kita menuntut ilmu. Ya, semakin dekat kita kepada ilmu itu semakin baik kita. Mau nggak mau itu. Bagaimana Nabi menilai para sahabat? Kata Nabi begini. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Yang paling baik di antara sahabatku pada masa jahiliyah adalah yang paling baik pula ketika dia Islam. Iza faqihu, kalau ilmunya nyampe. Kalau enggak nyampe tidak. Jadi Nabi ingin sampaikan dua hal di sini. Pertama Tabiat manusia yang baik Walaupun dia tidak beragama Dia bisa baik secara akhlak Kalau orang seperti ini dapat hidayah Maka dia akan lebih baik lagi Kalau ilmunya sampai Tentang syariat ini Yang kedua Nabi ingin sampaikan bahwa Yang paling berpotensi Untuk mendapatkan hidayah Untuk mendapatkan petunjuk adalah orang yang baik akhlaknya jadi kalau Anda merasa sulit menerima kebenaran, sulit untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama, coba mulai dari akhlak yang mulia. Kalau mulia akhlakmu, engkau menjadi orang yang baik, insya Allah akan lebih mudah menerima nilai-nilai petunjuk agama. Pertama doa, yang kedua ilmu. Yang ketiga adalah latihan, mujahadah bersungguh-sungguh terus melatih diri. Allah berfirman, manja hadafina lanahdian Nahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka, maka kami akan memberi petunjuk kepada mereka. Jadi ayat ini menggambarkan satu fakta penting bahwa Allah baru memberi satu kebaikan kalau sudah ada modal kebaikan sebelumnya dulu. Artinya ada keinginan di dalam diri kita. Ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, Innahum huda. Mereka adalah sekelompok pemuda yang telah memilih keimanan. Jadi dari diri mereka dulu. Maka kami tambahkan petunjuk. Jadi latihan, latihan, latihan. Latihan ini ada dua macam. Latihan melakukan satu jenis amal perbaikan. Amal kebaikan. Atau latihan untuk begini. Yang pertama adalah latihan melakukan satu jenis amal kebaikan Agar kita semakin baik melakukan amal tadi Atau kita latihan melakukan satu amal baik Agar Allah mudahkan mengerjakan amal baik yang lain Paham gak? Yang pertama tadi kita latihan untuk khusyuk Untuk khusyuk latihan terus agar kita sholatnya lebih khusyuk dari sebelumnya Yang kedua kita latihan kita dimudahkan Allah untuk apa? Ada orang yang dicondongkan oleh Allah hatinya mudah dalam berinfak. Tapi susah puasa sunnah. Ada orang yang mudah sekali puasa sunnah tapi susah sholat malam. Ada yang susah sholat malam tapi gampang sholat duha. Kamu latihan lakukan satu amalan yang kamu mudahkan saja. Ah Aku mudah, dimudahkan Allah kalau memberi itu suka sekali. Beri terus, eksploitasi terus itu. Eksplor terus itu, latih terus itu. Sehingga Allah akan memudahkanmu melakukan amal kebaikan yang lain. Kalau benar engkau ikhlas, engkau melakukan satu jenis amal kebaikan, maka Allah akan memudahkan engkau melakukan amal kebaikan yang lain. Ah, engkau mulai suka sholat duha, ah, engkau mulai suka sholat malam, engkau mulai suka bersodakoh, engkau mulai suka baca Quran, engkau mulai suka puasa sunnah, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa tadi? Doa, ilmu, dan latihan. Ya, mujahadah ini penting. Modal yang pertama. Nabi sampaikan, ya Nabi contohkan kepada kita Dalam membangun keluarga tadi adalah kesabaran Ini yang paling utama Yang kedua apa? Yang kedua kesyukuran Nutrisi kedua keluarga bahagia itu harus syukur Apa yang membuat perempuan paling banyak dilihat Nabi neraka? Karena tidak syukur kepada suaminya Perempuan adalah makhluk, ini tabian ya bukan memojokkan perempuan Makhluk yang anda bisa bercermin sendiri Kenyataannya begitu ya yang suka menghapus budi baik suami karena satu kesalahan. Jadi jalan ke mall 99 kali dibelikan terus apa yang diminta. Terakhir minta sesuatu suaminya nggak kasih. Pelit banget sih nggak pernah mau. Begitu. Hilang semua yang 99 jangan. Ya, pada saat kita benci terhadap satu sikap atau satu perilaku dari pasangan. Ingat kebaikan yang lain. Bahkan ketika sudah cerai kata Allah. Jangan saling jelek jelekkan walaupun kalian sudah cerai. Ingat, hal-hal baik yang dulu dia pernah lakukan kepada kalian. Subhanallah, lihat Islam menjaga ya hubungan dengan manusia ini, bahkan ketika dia sudah cerai. Syukur, Ya. lalu apa lagi? Lalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, seolah-olah tidak ada hubungan, tapi... Ketika Allah berkata khairuz taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa, maka dia bekal apa saja? Taqwa. Dalam mendidik anak bekal paling paling kuat takwa kepada Allah. Dalam berhubungan keluarga bekal paling baik adalah keluarga. Dalam pergi haji bekal paling baik adalah takwa. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala. Kenapa? Karena takwa itu berarti menghadirkan rasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu taala. Itu takwa. Umar berkata tentang ketakuan seperti orang yang lewat di jalan yang penuh duri. Maka dia hati-hati. Walaupun jalannya lulus tapi di depannya banyak duri. Dia akan loncat ke kiri, dia akan loncat ke kanan ya. Untuk menghindari duri itu. Nah, itu yang dilakukan. Menghindar. Apalagi sekarang. Kita hidup di tengah keluarga yang fitnah sangat rapuh masuk ke kamar-kamar kita. Masuk ke gadget-gadget kita ya. Beberapa waktu lalu teman-teman sekalian. Saya gak sebut nama jadi gak gibah ini. Saya diminta mengisi nasihat pernikahan, ya, di satu tempat. Nah, sebelum saya naik, ada keluarga yang satu, Ustadz tolong Ustadz dikasih juga, disinggung juga. Istri saya, Tad, gitu. ketemu sama mantannya dari Facebook, kemudian orang- orang ikut reuni, pergi keluar kota, udah saya larang masih lakukan itu. Sekarang menjalin hubungan mesra-mesra di WhatsApp dan serunya dan serunya. Minta uang sama dia 100 juta untuk operasi plastik. Anda tahu berapa umur istrinya? 62 tahun. Dan umur dia 66 tahun. Subhanallah. Apa yang hilang ini? Ketakwaan kepada Allah. Ya. Gak cukup dinding rumah ini menjadi. Apa namanya? Benteng. Bagi keluarga gak cukup. Dia perlu benteng lebih kokoh. Yaitu ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang sekali bermaksiat. Gampang sekali berkhianat kepada pasangan pada hari ini. Gampang sekali. Ya kita punya semua teknologi dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana sih pengawasan pasangan? Sebagaimana? Sangat lemah. Berapa waktu kita cuma bersama dengan pasangan? Tapi bersama Allah sepanjang waktu. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ciri itu? Lalu yang keempat adalah berorientasi akhirat. Ingat, kehidupan dunia ini demi Allah, teman-teman sekalian. Sangat sebentar. Dari ayat Al-Ahzab tentang keluarga Nabi tadi Surat Al-Ahzab ayat 2829 tadi Nabi suruh pilih Kamu mau dunia atau mau akhirat Menunjukkan bahwa ah Keluarga yang sukses Keluarga akan tetap utuh Kalau pasangannya lebih mengutamakan akhirat Daripada kehidupan dunia Orang menyeret suaminya kepada korupsi Menyeret suaminya kepada penipuan Menyeret suaminya kepada dosa Karena apa? Karena kehidupan dunia Ya, saya tahu memang menyakitkan Ya, Saat kumpul-kumpul Yang lain pakai tas original eh, Kita pakai tas kawi ya, Tapi itu kehidupan dunia semua ya. Jadi jangan sampai Memaksa diri hal-hal yang begitu tidak Orientasilah akhirat Ya, Jadilah pasangan yang saling menguatkan Untuk akhirat Saling menguatkan untuk berinfak lebih banyak Untuk menuntut ilmu lebih banyak Untuk beribadah lebih banyak Untuk ah, Dan seterusnya Dan seterusnya jadi apapun yang kita lakukan jadikan itu sebagai orientasi akhirat. Yang paling baik menasihati suami ketika mengeluh capek dalam mencari rezeki kasih tahu tentang akhirat. Kasih tahu keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia wafat karena mencari rezeki itu, dia wafat dalam keadaan syahid. Subhanallah. Ya. Dan infak paling baik, infak yang diberikan kepada pasangan, kepada keluarga, kepada anak-anak, ini luar biasa. Begitu juga kepada perempuan mengingatkan dia letih dalam mendidik anak letih dalam apa itu akhirat semua ya tidak ada yang lebih baik nanti bahwa amal ibadah yang terus yang dilakukan oleh anak-anak mereka terus nanti ya anak-anak kita nanti itu semua akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala saya pikir empat itu dulu yang kita dapati dari nilai-nilai umum keluarga Nabi dulu Nilai-nilai umum keluarga Nabi. Jadi kita belum bicara teknis tentang bagaimana Nabi sebagai seorang ayah. Bagaimana Nabi menjadi seorang suami. Bagaimana Nabi sebagai kepala keluarga di tengah masyarakat. Nah, ini suatu yang berbeda lagi ya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan kita bisa lanjutkan dalam dialog insya Allah. Silahkan. dari banjir terus kemudian apa namanya virus apa sebenarnya sebagai kita mulai dari keluarga tuh bagaimana sih menanggapinya? Saya kira saya juga di zaman Nabi juga pernah ada masa yang virus yang menyebar. Nah itu kira-kira gimana sih usah dimulai dari keluarga pada hal tersebut? Baik baik. Pertanyaannya bagaimana caranya? Jawabnya tiga tadi. Iya. Ya. Pertama, tingkatkan tawakal kita kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Sebenarnya, ta'ala bahwa sebisa apa sih kita bisa bebas dari virus ini? Misalnya, ya, enggak mungkin kita bisa mengisolasi diri dari manusia selama ini. Enggak mungkin kita mengantar anak ke sekolah, anak bertemu dengan teman-temannya di sekolah, ke mall, ke tempat-tempat umum, ke restoran. Itu enggak bisa. Enggak jadi. Ini cara kita bagaimana meneguhkan hubungan kepada Allah. Ini kan bagian dari musibah. Apa kata Allah? Allah menguji kalian dengan satu dari ketakutan. Jadi, walaupun virus corona itu belum menimpa kita, kita sudah kena sebenarnya. Musibah virus corona itu dalam bentuk rasa takut. Takut lapar berkurang harta, berkurang jiwa. Penyakit corona aja, balik empat itu semua. Gimana orang-orang ya di Singapura oh, beli makanan, beli takut kehabisan karena takut. Coba bayangkan kekurangan akhirnya. Karena pasokan, kemudian apa moving barang juga terganggu, juga ekonomi juga terganggu. Banyak sekali, ya. Anda bisa bayangkan, teman-teman kita yang pengusaha-pengusaha travel umroh itu sekarang bagaimana? Ya, saya punya beberapa teman usaha di bidang itu. Jangan dilihat enaknya saja, mereka itu menyiapkan dana untuk kehidupan keluarga mereka itu pada masa bukan musim umroh. Jadi, pada mulai, mulai Ramadan akhir sampai nanti Muharram, bukan musim umroh, bukan itu. Jadi mereka akan hidup menghidupi keluarganya dari apa yang dia sisihkan ketika musim umrah itu. Ketika musim panen itu untuk musim paceklik. Tapi sekarang coba bayangkan. Tiba-tiba lebih panjang dari sebelumnya. Ini kan luar biasa. Berkurang harta, berkurang pendapatan. Ini ujian dari Allah Subhanahu taala. Lalu apa kata Allah? Alladzina idza musibah wa sabirin. Beri kabar kepada orang yang sabar. Apa alladzina qalu قلو... Kita kembalikan semuanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini saatnya kita tahu bahwa kita ini nggak ada apa-apanya Allah mengirimkan bala tentara Yang tidak terlihat Coba bayangkan Tiba-tiba mati Meninggal, jatuh korban Dan serusnya dan serusnya Orang takut bepergian takut berjumpa manusia Takut-takut, itu apa? Ya Itu tentara Allah semua itu Jadi Kualitas hubungan kita dengan Allah harus ditingkatkan Yang kedua ya ilmu tentang itu Ya Kita harus tahu bagaimana syariat Dalam memberi arahan Jika terjadi seperti itu Maka Nabi SAW ketika terjadi wabah ta'un, kolera Nabi bilang jangan pergi ke tempat yang terkena wabah Dan yang sedang berada di tempat wabah tidak boleh keluar dari situ Itu, itu tuntunan syariat Agar tidak menyebar itu tuntunan syariat dalam mengelak, mengantisipasi ya hal-hal yang buruk terjadi. Artinya begini. Kita memang berharap lindungan dari Allah. Kita harus memaksimalkan tawakal kepada Allah. Tapi segala usaha untuk mencegah, segala usaha yang bisa ya membuat diri kita lebih terlindungi itu harus dilaksanakan. Maka mau gak mau sekarang kita harus kurangi segala kontak-kontak kepada publik di ruang publik yang lebih banyak kita harus kurangi itu mau nggak mau ya takut ini saya ngajar juga takut nih sekarang insya Allah, insya Allah sehat semua kita ya nah, itu jadi maksimalkan hubungan dengan Allah maksimalkan juga usaha kita di, di di tengah manusia ini ini yang paling penting ya dan juga jangan lupa istighfar jangan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala tidak ada satu bencana ini menimpa kecuali karena dosa yang dilakukan oleh manusia maka banyak banyak istighfar kepada Allah istighfar dapat membuat manusia jauh daripada musibah, membuat manusia memperoleh kebaikan-kebaikan yang sebelumnya mungkin mustahil bagi diri dia, tapi musibah dapatin itu ya. Jadi kita mulai dari keluarga kita, ajak mereka untuk selalu istighfar, ingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah ya, serta bagaimana mengurangi sebab-sebab yang bisa eh, apa namanya kita terkena musibah-musibah yang ada ini. Wallahu a'lam Baik. Ya. Yeah. Sebelumnya pohon takluk tuh kaum ibu-ibu. Tadi berhubungan dengan salah satu jawab yang Ustaz sampaikan mengenai salah satu tabiat wanita itu tetap kan, kurang bersyukur Iya ya, baik. baik Kita sebagai laki-laki gitu bagaimana menyikapinya Apakah cukup dengan mewajarinya atau tetap harus dengan menasehatinya? Baik, baik, baik Baik, bagus sekali Jadi Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis lain Keterangan lain bahwa wanita itu diciptakan dari tulang yang paling bengkok ya dan yang paling bengkok adalah tulang yang paling atas kalau kita paksa untuk meluruskannya langsung maka dia akan patah nggak bakal bisa tapi kalau kita biarkan maka dia akan semakin bengkok itu adalah kiasan dari nabi ya bukan wanita itu benar-benar dari tulang rusuk pria bukan ini nggak benar ya tulang rusuk pria dan perempuan itu sama semuanya ya jadi ini berkenaan dengan sifat Berkenaan dengan sifat seperti Allah berkata begini: "Hulikal insan min ajal." Manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Apakah ada satu bahan, satu materi namanya ajal, namanya adalah tergesa-gesa? Ada nggak? Tanah lihat, namanya tergesa-gesa, misalnya, atau apa nggak ada. Manusia diciptakan dari tergesa-gesa, artinya sifat dominan manusia itu memang suka buru-buru. Begitu juga sifat perempuan, manusia itu dari tulang bengkok, ya dan tulang yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas kata Nabi. Nah kalau sekiranya dipaksa untuk dirubah maka dia akan patah. Tapi kalau kamu biarkan dia akan semakin bengkok. Apa maksud Nabi ini? Memang Allah dan Rasul kalau memberi perumpamaan itu sangat dalam. Artinya apa? Artinya pria tidak boleh berhenti berusaha untuk terus mendidik istrinya. Karena kalau dibiarkan dia akan semakin bengkok. Tetapi walaupun kalian terus menerus dalam mendidik istri kalian Dia akan lurus benar-benar itu tidak mungkin Jadi kamu harus memaklumi Kamu harus memaafkan Maka pria yang baik adalah pria Yang pertama sabar Yang kedua terus mendidik Yang ketiga sabar Yang ketiga adalah mengakui kelemahan pasangan Begitu Nabi SAW dalam bergaul dengan para istrinya itu Nabi mengakui bahwa masing-masing punya kelemahannya Masing-masing punya <kuh> sisi kekurangannya masing-masing Ya, Saya sering sampaikan ketika Anda Bertasbih kepada Allah setelah sholat itu Resapi baik-baik makna tasbih Subhanallah itu artinya hanya Allah yang suci dari kelemahan hanya Allah yang bebas dari kekurangan-kekurangan. Jadi pada saat Anda bertasbih, subhanallah, ingat dalam pikiranmu, istriku tidak subhan. Anakku tidak subhan. Saudaraku tidak subhan. Orang tuaku tidak subhan. Saudara-saudaraku tidak subhan. Maka kita lebih mudah memaafkan. Kenapa memaafkan orang yang dicintai itu lebih sulit daripada memaafkan orang lain? Karena kita punya ekspektasi enggak mungkin orang yang mencintai kita ini sanggup menyakiti kita. Kalau orang lain menyakiti kita ah, wajar dia nggak kenal, Maka kita lebih mudah memaafkan. Tapi aku nggak nyangka kamu yang ah begitu ya nggak? Nah, tapi justru itulah kita diuji bahwa kita menikah dengan pasangan yang tidak subhan. Kita menerima keadaannya. Ya Nabi berkata tentang laki-laki dan perempuan ini apa? Hunnali basulakum wa antum Mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya apa? Saling menutupi kekurangan. Ya, pakaian, ya pakaian menutupi. Bagaimana orang berpikir? Ah, saya pakai baju lengan panjang karena lagi ada luka di sini, misalnya, ya itu pakaian. Atau tidak terlihat aurat, tidak terlihat kekurangan, itu dari pakaian. Dan itu bukan dari satu sisi, tapi dari dua sisi. Perempuan adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi bagi perempuan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik. Baik. Apa yang harus harus saya lakukan sebagai seorang istri jika masih tinggal bersama orang tua? Mertua, sedangkan suami masih berat untuk meninggalkan orang tuanya karena satu hal. Sedangkan saya sebagai seorang istri ingin pisah tempat tinggal dengan orang tuanya. Baik, baik. Sosudaraku yang Rahmati Allah Subhanahu Taala, yang paling ideal memang begitu berumah tangga itu nggak lama dengan dengan keluarga, dengan mertua. Ini kasus normal ya, kasus normal dulu saya sampaikan. Kenapa? Karena setan paling kuat dalam hubungan keluarga itu. Setelah hubungan suami istri adalah hubungan antara wanita dan mertua Dan ibu mertua wanita Ibu bagi suami Itu besar sekali setannya ya Jadi seorang suami misalnya harus membiasakan istrinya sejak awal Atau bahkan sebelum menikah Sampaikan bahwa aku harus begini, begini, begini Ya aku punya tanggungan begini, begini Karena perempuan, ini karena setan ya Karena tabiat asli perempuan insya Allah baik Syaitan akan sangat suka ya Memainkan permusuhan antara seorang perempuan dengan mertua perempuan dia Jadi kalau seorang laki-laki memberi uang kepada orang lain Mungkin istrinya masih terima Tapi ketika suaminya memberi kepada ibunya Ada rasa cemburu di dalam hatinya Kalau suaminya pergi keluar main dengan teman-temannya masih memaklumi Tapi kalau suaminya main menginap ke rumah ibunya Eh cemburu dalam hati itu syaitan bermain itu ya? Syaitan bermain Jadi maka yang lebih baik adalah Mengurangi itu Yang kedua adalah Pengetahuan seorang anak Dengan orang tua itu berbeda Kalau sekiranya pengetahuannya Hampir sama Maka sebenarnya tidak ada penghalang Yang besar ketika Suami istri masih tinggal bersama orang tua Karena Cara orang tua nanti mendidik anak Adalah cara yang Secara ilmu anaknya juga sama. Satu frekuensi dengan dia. Tapi kalau berbeda ini akan jadi musibah. Karena jangankan dengan mertua. Dengan antara suami istri saja. Dalam mendidik anak ini banyak sekali suami istri jadi ribut. Ya enggak? Coba istri-istri ini kalau marah anaknya luar biasa. Marah banget. Giliran kita marah dia marah-marahin. Dia nggak terima kalau kita marah anaknya. Padahal perasaan kalau dia marah lebih tinggi lagi. Deh, gitu kan? Kita kan begitu. Nah, apalagi kalau... Kalau dengan mertua ini 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 kondisi normal baik. Tetapi jika sekiranya memang keadaan menuntut, misal sang ibu ini tidak ada yang menjaganya kecuali anaknya yang itu, maka itulah di saat saatnya kita untuk menerapkan fastabir alaiha ya, untuk memaksa, untuk melatih kesabaran di dalam diri kita. Dan insya Allah itu surga, ya, insya Allah itu surga. Jadi Sebaiknya memang dari awal sebelum menikah itu ah, sepakati dulu hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai jadi sandungan, jadi ukdah, jadi ganjalan di dalam uh, hubungan rumah tangga nanti ya. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu taala, kita memberi jalan surga bagi suami kita untuk berbakti kepada orang tua, ya. Lalu dia masuk surga karena baktinya itu, dia ajak kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersikap? Ah, cara bersikap adalah bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita sendiri. Itu kedudukan mertua. ya. Kita hormat kepadanya seperti kita hormat kepada kedua orang tua. Kita berbicara kepadanya dengan bahasa seperti kita berbicara kepada, kepada orang tua kita sendiri. Karena begitu keluarga bersatu. Begitu hubungan suami istri terjalin. Maka sebenarnya dua keluarga yang bersatu. Karena itu ketika konflik datang. Apa kata Allah? Yang pertama adalah pisah ranjang untuk mendidik yang pertama adalah ditegur baik-baik kalau nggak bisa bisa rancang kalau tidak bisa kumpulkan keluarga istri kumpulkan keluarga suami delegasi dari keluarga suami delegasi dari keluarga istri artinya menikah bukan semata-mata pertemuan dua orang tapi pertemuan dua keluarga ya mungkin mungkin itu Allah alam besar baik sebenarnya so, tadi saya ingin bawakan itu lebih rinci tentang kehidupan Nabi dengan Khadijah ya karena ini contoh yang luar biasa ini Keluarga Nabi SAW ini Keluarga yang Bagaimana kalau keluarga diuji tidak punya anak Maka dia melihat bagaimana Rasulullah dengan Aisyah Rasulullah dengan Hafsah Rasulullah dengan istri-istri yang lain Selain Maria Al-Kibtiyah setelah Khadijah Cuma Maria Al-Kibtiyah dapat memberi Nabi anak Jadi Nabi ini memang dibuat Allah subhanahu ta'ala menjadi contoh yang baik Semua kalangan Jadi ada istri yang dikasih anak ada yang tidak ada istri dari janda, ada dari gadis, ada istri lebih tua, ada istri lebih muda, ada istri dari pendidikannya sangat Islami. Dari awal, ada yang tidak mengetahui tentang agama ini, kecuali setelah menikah dengan Rasulullah. Ini contoh-contoh dalam kehidupan Rasulullah yang real, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah, baik ya. Baik, gak ada yang lain, tanya ya. Baik. Tanya, uh, um, tadi kan bagaimana bisnis, tapi bagaimana kalau misalnya kita istri waktu muda, kita suami dulu baik. Baik, 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 mm -mm. uh, uh, melihat contoh dari uh, seharian, misalnya laki, dari bapaknya yang masjid di hari, uh, melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga gitu bagaimana menghadapi uh, apabila kita mendapatkan suami yang seperti itu uh, kalau baik uh, kan hubungan salmanusnya baik tapi kalau untuk ibadah hanya tidak bisa memberikan khotbah ibadah baik bagaimana? baik 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 bagus sekali baik, jadi baik. begini oh, ya. ada fitnah yang besar di kalangan umat Islam ya itu adalah Pribadi yang baik sekali akhlak dengan sesama. Tapi ada beberapa hak-hak Allah yang belum dia tunaikan. Beragamanya tidak baik. Ini fitnah. Yang kedua sebaliknya. sholatnya bagus ya. Wah, kelihatan semua bagaimana ibadahnya. Tapi kata-katanya kasar. Ke orang lain ketus. Kemudian sikapnya begini-begini. Tidak baik akhlaknya. Ini juga fitnah. Jangan sampai orang melihat begini. Kalau kita disuruh ada yang disuruh untuk kamu sholat nak bebek ah percuma sholat kalau sama orang jahat seperti paham jadi fitnah kita bagi agama atau kondisi pertama orang akan bilang yang penting baik sama manusia apa? walaupun nggak sholat si fulan lihat begini-begini karena dia baik dalam manusia itu juga jadi fitnah maka sebenarnya tidak ada kondisi orang yang baik secara agama kecuali baik dalam dua hal baik menunaikan hak Allah baik menunaikan hak makhluk baik akhlaknya kepada Allah, baik akhlaknya kepada makhluk. Maka ya yang paling penting kalau belum terlambat memang dulu idealnya kita memilih, memilih karena agama. Karena itu dalam pemilihan Nabi sampaikan wanita itu dipilih karena empat perkara. Ya, ini juga berlaku sebenarnya bagi pria. Yang pertama karena fisiknya, cantiknya yang kedua karena hartanya Yang ketiga karena keturunannya Yang keempat karena agamanya Nabi menyebutkan agama yang terakhir Bukan karena agama paling tidak penting Tetapi kebanyakan manusia Kenyataannya urutannya begitu Melihat agama itu terakhir Maka Nabi sebutkan terakhir Atau ada maksud lain Nabi ingin agama ini menjadi Pertanyaan kunci dalam memilih jodoh Jadi yang pertama-tama kita tanyakan Tidak boleh agama dulu Tanyakan gimana fisiknya? Oh baik, bagus, ganteng, ya cantik. Bagaimana ekonominya? Dari keluarga yang juga bagus. Bagaimana keturunannya? Dari keluarga yang secara sosial juga terhormat. Bagaimana agamanya? Ah itu agamanya agak kurang dia. Ah kalau gitu saya mundur deh. Kita menolak tampangnya, kita menolak hartanya, kita menolak keluarganya karena agamanya berkah. Tapi kalau pertama-tama langsung kita tanya Agamanya gimana? Subhanallah Hafal Al-Quran, rajin puasa sunnah Gemar berinfak Kita sebutkan Cantik nggak? Wah itu agak kurang bro Eh janganlah kita menolak agama karena kecantikan Itu nggak boleh Jadi kalau memang dari awal anda tidak setuju Cantik apa enggak? Ah, enggak biasa banget ah, janganlah. Sebelum anda tanya agama itu Jadi anda menolak karena kecantikannya Jangan sampai anda menolak agama Karena kecantikan nggak boleh jadi jadikan agama sebagai kunci dalam memutuskan perkara. gitu. Nah kalau sekiranya dulu kita tidak di atas dasar itu. Kata Nabi apa? Fazfar bithatid din, maka rebut. Maka ambil dengan cepat yang memiliki agama yang baik. Apa arti memilih dengan cepat itu? Pertama sebelum diambil orang lain itu arti fazfar. Fazfar artinya fasra maka bersegeralah bersegera di sini ada dua makna sebelum diambil orang-orang lain atau sebelum kita berubah pikiran kita mengambil karena agamanya tapi kemudian kalau lama ah, tapi nggak cantik nggak usah lah. Ah, jangan begitu sebelum itu anda harus cepat itu kata Nabi Shallallahu Wasallam. kalau sekiranya tidak ah maka kita pada saat itu kita disuruh bersabar bersabar ini adalah ledang dakwah bagi kita bersabar adalah ini adalah jalan surga bagi kita surga ini penghuninya dua orang yang syukur orang yang sabar udah Ya, kalau kita mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan kita harapkan, kita sabar dapat surga. Kalau kita dapat pasangan yang sesuai dengan harapan kita, kita syukur dapat surga. Coba, ya. Asia, kurang apa? Zalimnya Firaun, tapi sabar kepada istrinya itu. Sampai wafat tidak minta cerai dengan Firaun. Ya. Begitu juga siapa lagi? Nabi Nuh sabar dengan pasangannya. Nabi Lut sabar dengan pasangannya. Padahal istrinya tidak beriman kepada mereka. Jadi kalau memang idealnya kita tidak dapat maka bersabarlah terhadap realita yang kita dapatkan pada hari ini. alam warahmatullahi ya. Baik. Baik. Ini buku buat saya apa enggak? <tasi> Tadi Ustadz menjelaskan keutamaan amalan sebagai suami dan istri atau ibu. Bagaimana dengan muslim-muslimah yang masih single? Apa yang bisa dilakukan sebagai amalan andalan Sehingga jika susah meninggal Dapat juga mendapat derajat yang baik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Baik-baik Memang berkeluarga ini Jadi jalan Tol ke surga yang luar biasa Tapi Dia juga bisa jadi tol menuju neraka Kalau seorang tidak amanah Kalau seorang tidak ya Tidak menjaga hak-hak pasangan Hak-hak anak Justru itu menjadi sebab bagi dia terjerumus ke neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan kebaikan itu banyak sekali. Bukan kepada orang yang sudah berkeluarga juga. Tapi juga kepada orang yang single. Caranya apa? Ada banyak amalan. Pernah suatu hari. Para sahabat yang miskin. Itu datang ke Nabi Alaihi Wasallam Lalu berkata. Ya Rasulullah. Zahabah ahlat dusur. Orang-orang kaya itu pergi meninggalkan kami. Karena mereka sholat. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. ya nggak Kami baca Quran, dia juga baca Quran. Kami berzikir, mereka juga zikir. Tapi ketika mereka bersodakoh, kami nggak bersodakoh. Karena mereka yang mampu, kami tidak. Nabi ajarkan kita meluaskan cakrawala kebaikan. Kata Nabi, bukankah di setiap tasbih adalah sodakoh? Di setiap tahlil, tahlil Setiap ucapan la ilaha illallah adalah sadaqah Setiap tahmid adalah sadaqah Setiap istighfar adalah sadaqah Senyum kepada saudaramu adalah sadaqah Jadi pada saat seseorang tidak memperoleh kemampuan Kesempatan seperti yang dimiliki orang lain Pasti Allah membuka jalan amal yang lain Yang bisa membuat dia ke surga Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berlaku tidak adil dengan memberi kesempatan yang berbeda kepada seorang tidak. Jadi orang kaya diberi kesempatan di sini, orang miskin di sini. Orang kaya uh, orang yang berkeluarga diberi kesempatan di sini, orang yang single diberi, ya. Uh, Allah kesempatan di situ. Contoh, coba lihat bagaimana Allah mengangkat derajat Yusuf. Bukan karena dia berkeluarga, tapi karena dia single. Bagaimana tetap menjaga kehormatan padahal godaan sangat besar. Anda bisa mencari surga di situ. Ya. Siapa yang menjaga ifahnya terus karena Allah Subhanahu wa taala dia akan beroleh surga, insya Allah. Menjaga kehormatannya sebagai muslimah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap dapatkan surga itu, insya Allah. Tapi jalan masuknya berbeda-beda, ya. Pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka berdasarkan hadis-hadis Sahih. Baik, saya pikir ini dulu, ya. Tidak ada yang nanya. Ya, apabila ada salah, saya mohon maaf. Ya, hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.